0: Tervetuloa Suomen sukututkimusseuran podcastin pariin. Tänään aiheena on sukututkimuksen aloittaminen. Minä olen Mervilampi, Suomen sukututkimusseuran hallituksen jäsen ja suuren neuvottelukunnan puheenjohtaja. Olen myös opettanut sukututkimusta kohta 20 vuotta. Sukututkimus kärpäneen puraisee vuosittain useita kymmeniä, ehkä jopa satoja uusia harrastajia. Sukututkimuksen peruslähteiden eli kirkonkirjojen digitointi on tuonut lähteet jokaisen saataville ja madaltanut kynnystä tutkia omia juuriaan. Lähteiden saatavuus ei kuitenkaan automaattisesti tee sukututkimuksesta helppoa. Eivätkä lähteet kerro, miten niitä tutkitaan, miten niistä löytää oikeat ihmiset tai miten sukututkimusta tehdään. Alkuperäislähteiden lisäksi netistä löytyy erilaisia tietokantoja ja sukupuupalveluita. Moni aloitteleva sukututkija onkin syystä ymmällään kaiken tiedon äärellä. Mitä sitten kannattaisi tehdä, kun sukututkimus alkaa kiinnostaa? Ihan ensimmäiseksi ei tarvita edes sitä tietokonetta tai nettiä vaan etsitään kotoa, mitä kaikkea tietoa on jo halutusta henkilöstä, perheestä tai suvusta, siis niistä, joita haluaisi tutkia. Onko kotona kenties perheraamattu, jossa on henkilötietoja? Löytyykö valokuvia, vanhoja perukirjoja, kauppakirjoja, virkatodistuksia, oikeastaan mitä tahansa asiakirjoja tai yleensäkään dokumentteja, joissa olisi jotain henkilötietoja? Onko kenties joku sukulainen kerännyt talteen lehdistä kuolinilmoituksia? Mitäs niistä voisi saada selville? Sen jälkeen, kun omat kotiarkistot on penkottu, mennään kyläilemään sukulaisille. Mitäs tietoja heillä on? Vanhemmat, isovanhemmat, tädit, sedät, pikkuserkut. Yleensä joka suvussa on joku, joka säilyttää suun historiaan liittyviä tietoja ja asiakirjoja. Ja siinä samalla, kun kyläillään ja pengotaan niitä sukulaisten arkistoja, haastatellaan sukulaisia. Mitä he osaavat kertoa suvun vaiheista, menneistä polvista? Eritoten suvun vanhempien jäsenien kohdalla perimätiedon talteen saaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kyllä ne arkistot teitä odottavat. Asiakirjat ovat olleet olemassa jo satoja vuosia. Mutta muistitieto katoaa ihmisten mukana jos sitä ei ole kirjoitettu ylös. En ole tavannut yhtään, vielä yhtään sukututkijaa, joka ei harmittelisi, kun en silloin aikoinaan älynyt kysellä. Oli olevinaan niin kiire sinne arkistoon, ja nyt ei ole ketään, jolta kysyä. Sukulaisten haastattelemisen ja muistitiedon keräämisen tulisi olla jokaisen aloittelevan sukututkijan ensimmäinen työvaihe. Älä lykkää sitä hamaan tulevaisuuteen. Tee se jo tänä kesänä. Valmiita sukututkimuksia, sukukirjoja, matrikkeleita ja sukupuita kannattaa toki myös hyödyntää alkutietojen keräämisessä. Kaiken tämän tiedon penkomisen ja haastatteluiden tavoitteena on saada kokoon riittävät lähtötiedot valitusta henkilöstä, perheestä tai suvusta, jotta voi aloittaa sukututkimuksen kirkon kirjoista. Sillä vaikka se netin ihmeellinen maailma kaikkea sisältääkin, niin toistaiseksi ei ole olemassa palvelua, josta omat henkilötiedot antamalla saisi printattua täydellisen kymmenen polven sukupuun. Sukututkimusta oppii parhaiten tekemällä, mutta ensin pitää tietää, mitä tekee. Tässä auttaa, jos on oppinut sukututkimuksen perusteet. Helpoimmin tämä onnistuu osallistumalla jollekin kymmenistä ympäri Suomea järjestettävistä sukututkimuksen alkeis- tai peruskursseista. Kursseja järjestävät muun muassa kansalaisopistot ja sukututkimuksen paikallisyhdistykset. Kursseille osallistuakseen ei välttämättä tarvitse edes poistua kotoa. Sukututkimuksen tekemistä voi opiskella myös webinaareissa eli verkkokursseilla. Kurssit alkavat yleensä alkusyksystä, ja jo nyt voi tutustua monen opiston ensi syksyn kurssitarjontaan ja etsiä sieltä itselleen sopivan sukututkimuskurssin. Monisukututkimusta harrastava kertoo tulleensa kurssille siksi, ettei tiedä mihin tietoon netissä voi luottaa. Sukututkimuskurssien tärkein anti onkin mielestäni lähdekriittisyys, joka on avain laadukkaaseen tutkimukseen. Oikeat menetelmät opittuaan sukututkija voi luottaa itsensä ja siihen, että tutkii varmasti oikeita henkilöitä eikä jonkun toisen sukua. Kursseille osallistuessaan sukututkija tekee itselleen suuren palveluksen. Sukututkimuskirjallisuuteenkin kannattaa tutustua. Erilaisia sukututkimusoppaita ja sanostajia on kymmenittäin ja niitä löytyy useimmista kirjastoista ja sanastoja jopa netistä. Ja kunhan paikallisyhdistykset taas jatkavat toimintaansa, kannattaa mennä rohkeasti mukaan. Moni yhdistys tarjoaa sukututkimusneuvontaa ja järjestää erilaisia esitelmätilaisuuksia sukututkimukseen liittyvistä aiheista. Mainitsin jo aikaisemmin alkutietojen keräämisen. Sukututkimuksen aloittamiseen tarvitaan vain kolme lähtötietoa. Ensinnäkin tutkimuksen lähtöhenkilöksi valitun henkilön täydellinen nimi. Jos nimi on aikojen saatossa muuttunut, niin myös ne kaikki edelliset nimet olisi syytä tietää. Lähtöhenkilö voi olla vaikka isä, mummo tai äidin äiti. Se, jota sinä haluat ruveta tutkimaan. Toisekseen tarvitaan lähtöhenkilöön nimeen liittyvä tarkka päivämäärä. Se voi olla esimerkiksi henkilön syntymä tai kuolin aika. Ja kolmas tieto on tähän päivämäärään liittyvä paikkakunta. Eli kuka, mitä, missä ja milloin. Näihin kun tietää vastaukset, niin pääsee arkistojen äärelle. Jos lähtötiedot ovat 1940-50-luvuilta tai nuorempia, tai tutkittava henkilö ei ole kuulunut kirkkoon, seuraava askel on ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon ja tilata väestötietojärjestelmästä maksullinen sukuselvitys kyseisestä henkilöstä. Näin nuoria tietoja ei itse pääse tutkimaan. Jos taas lähtötiedot ovat 1900-luvun alkupuolelta, ja tutkittava henkilö on kuulunut kirkkoon, tiedot ovat yleensä pyydettävä kyseiseltä seurakunnalta. evankelis seurakuntien kohdalla lähes kaikkien seurakuntien tiedot saa tänä päivänä kirkon aluekeskusrekistereistä. Poikkeuksena tähän ovat luotetun alueen seurakunnat, joiden kirkon kirjoja säilytetään Kansallisarkisto Mikkelissä ja Kansallisarkisto Oulussa. Luottotun alueen seurakuntien kaikki säilyneet väestöar- väestörekisteriasiakirjat on digitoitu aina 1940-luvun lopulle a- asti, ja ne löytyvät Kansallisarkiston verkkopalvelusta. Sata vuotta nuorempiin tietoihin tarvitaan käyttölupa, mutta sitä vanhemmat tiedot ovat vapaasti käytettävissä kotikoneelta käsin. Nykysuomen seurakuntien osalta kirkonkirjoja on myös digitoitu, mutta ei yhtä pitkälle. Digitoidut kirkonkirjat päättyvät seurakunnasta riippuen 1860-1880-luvuille. Jokaisessa kansallisarkiston toimipaikassa on kuitenkin mikrokorteilla käytettävissä lähes kaikkien Suomen seurakuntien kirkonkirjat 1800-luvun loppupuoliskolta ja niitä pääsee vapaasti tutkimaan. Joidenkin seurakuntien osalta mikrokortteja on kansallisarkistossa jopa 1960-luvun alkuun asti. Seurakuntakohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa kansallisarkiston sivuilta. Olet sitten mikrokorttien tai digitoitujen kirkonkirjojen äärellä aloittamassa sitä sukututkimusta. Jos lähtötietosi on vaikka syntymätieto, etsitään sen oikean seurakunnan Syntyneiden ja kastettujen luetteloista oikea vuosi ja päivämäärä ja sen jälkeen oikea henkilö eli kastettu lapsi. Näin saadaan tietää muun muassa lapsen vanhempien nimet ja asuinpaikka. Näillä tiedoilla pääsee siirtymään rippikirjaan, josta löytyy lisää tietoja perheestä ja siitä se sitten sukututkimus lähtee. Miten tutkimus käytännöstä etenee? Se on kokonaan oma aiheensa, jota voi opiskella vaikka niillä sukututkimuksen peruskursseilla. Mutta varo, sukututkimus vie helposti mennessään. Jos tämän podcastin anti pääsee unohtumaan, netin hakukoneelta voi kysyä taikasanat, miten aloitan sukututkimuksen. Hakutulosten kärkipäässä on linkit Suomen sukututkimusseuran kotisivuille ja YouTube-kanavalle sekä Kansallisarkiston arkistojen porttipalveluun. Mainitulta sivulta löytyy kootusti hyviä vinkkejä sukututkimuksen aloittamiseen. Kiitos kun kuuntelitte. Antoisaa kesää erinomaisen harrastuksen eli sukututkimuksen parissa.